0: こんにちは学事務局の佐藤海です学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます本日はクリエーターゲストに「アーティスト、映画監督の石原海さんをお招きしています。はじめまして、
1: 石原海です。映画監督で。とあとまあ、現代美術とか、なんか映像とかの方、行ったり来たりしながら、作品を。作っています。一番。最近の作品だと、重力の光っていう。長編映画を。先月かな、9月か、先々月に。渋谷のシアターイメージフォーラムで。公開して今いろんな全国であの順次劇場公開中でその作品が、まあ、一番最近の作品なんですけどそれ以外だと、えっと、初めて作った長編にガーデンアパートっていう映画があってでそれが、まあ、ロッテルダム国際映画祭に行った後にテアトル新宿で公開したりあとは広告の分野だとルイ・ヴィトンとかナイキとかそういう仕事もしたりしながら作品を作っていますよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますえー、そして本日は重大ゲストとしてしおりさんとまさとさんにお越しいただいていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,いしま
0: すはいじゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思いますじゃあまずしおりさんからお願いしますはい高校2年生のしおりですえっと、縁があって、今、幼稚園から高校までカトリックの学校に通わせてもらってます。で、えっと、好きなものは、小さい頃から日本のドラマが大好きで、将来は映像系の仕事に就きたいと思ってます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、マサトさんも自己紹介お願いします
2: 。はい、マサトです。19歳で、今、と、ちょうどイギリスの大学で彫刻とかを勉強しているところです。で、キュレーションとかに興味があって、よくギャラリーとかに行って、なんか文章を書いたり、レビュー書いたりしたり、写真撮ったりしてます。よろしくお願いし,します
0: 。お願いします。います<笑>はい。じゃあ、えっと、今回あの、まあ、学人いつもその SNS とかで重大ゲストを募集していて今回もあの石原さんが出演してくださるってことであの募集をの告知をしたんですけどあのすごいスピードで<笑> 2人が決まるっていうこんなでもねあのしおりさんとかもねめちゃくちゃ早く連絡してくれて、はいうん、なんか今回は。今まで以上のスピード感で私たちもびっくりしてたんですけど、うん、まあそんな2人なのにあそうなんですよ<笑>そうだから2人ともすごくあのたくさん質問を今回用意してくれてるのでちょっとどんどん聞いていければなと思うんですけど今回はあの前半サ人君の質問で後半しおりさんの質問っていう感じであの。まあ、学人自体前後半で分かれて配信されているので、ちょっとそんな感じで聞いていきたいなと思います。じゃあ最初は、まさと君から。まさと君は今回、石原さんにどんなこと聞いてみたいですか
2: 、えっと、石原さんには、なんか、えっと、映像を撮るとき、作品を作るときのことについてざっくりお,お伺いしたくて、まず、えっと、石(笑)原さんはどういう時に作品を作ろうと思うのか、もしくは作らなきゃいけないって思いますか
1: えっと、なんか、私は割とこう、毎日毎日作品を作りたいって思って生きてるわけではなくて、まあ、当たり前かもしれないんですけど、でもなんか、こう、例えば一番新作の重力の光っていう作品は、56 56年前に北九州の教会に友達に連れられて行ってでその教会の上で過ごしてたっていうことがあってなんかその時の記憶が本当に私の人生の方向性を決めたって言っても過言じゃないぐらいなんかすごい体験をしてでそういう時になんかでもまあその教会の上で私はその後イギリスに行ってたんですけど、イギリスに行く助成金とか書いてる中で、なんか気持ちとしてはイギリスに行こうっていう気持ちがあったんですけど、多分いつかまたこの教会に戻ってくるだろうなとか、この教会に戻ってきて作品を作るだろうなみたいな感覚があって、なんかこう、一番最近の作品で言うとやっぱりそういう場所との出会いとか人との出会いで作品を作りたいっていう気持ちになったりとかあとなんか初めてこう作品というかまあビデオ作品を作ったのが16歳の時とかだったんですけどなんかその時は本当なんかめっちゃ安いデジカメのビデオ機能を使ってで、まあ、映像を撮ってなんかその時は本当になんか自分が何者でもないっていうのが耐えられなくてなんかえ、うん、映画とか作品作ったらなんかただの高校生じゃなくいられるんだろうっていう気持ちにとらわれてた、その時は。うん、それで、なんか何でもいいから作ろうと思って撮ったっていう,なんかこう、作品作んないと自分の人生が進んでいかないみたいな気持ちになった時にやっぱり作ってんのかなっていう感じはしますね
2: 。自分の人生が進まないっていうのは、なんか具体的に、例えば僕、うんなんかそれは生活の中ずっと頭に残ってるようなものなんですかそれとも結構割と、あの、なんていうの、瞬間的にこれだっていう、これをやんなきゃいけい,いや、これをやろうみたいな感覚なんですかね
1: 。なんか、例えば、大学に行くとか、うん、違う土地に引っ越すとか、就職するとかわかんないけど、そういうことすると、ちょっと自分の人生が、こう前に進んでいるような気持ちになると思うんですよ。例えばじゃあ二十歳になるとか、わかんない。初めてお酒を飲むとか、なんかこうやったことないことをすると、ちょっとだけ自分の人生が、こう前にピョって進んだ気持ちになるというか、一歩だけでも。で、なんか、すごい私にとって作品を作るっていうのは、それとほとんどに同じ感じというか、うん、なんか、こう、大学に行くとか、初めてお酒飲むとか、なんか、そういう感じで、それやんないと自分の人生が次に行かないみたいな気持ちになる。で、でもそれってやってみないとわかんないし、別にやんなかったからって、大きな問題はないんだけど、とにかくやってみたいみたいな、なんか、そういう感じですかね。それをやんないと本当に、なんだろう、自分の人生が次に進んでいかない感じがするっていうか、なんて言えばいいんだろう。うん
2: 、なんかそれってじ昔と比べて変わったりとかってしたんですかねなんかそれこそ最新の重力の光を撮るのとえっと一番最初ってあのそのえっとそのデジカメで撮った時のその撮らなきゃ何者でもないって言ったよ時のそのモチベ(笑)ー(笑)ションの違(笑)いっていうのは何かあるんですか
1: なんか初めて作った時は作品を作ったら自分の人生が変わると思ってたんだけど実際全然変わらなくて当たり前なんだけどでこう作品作ったら人に見てもらえると思ったしなんか作品作ったらもう自分の人生がガラリと全然違うものになるっていうかもう違う人間になると思ってたんだけど、うん、作品作っても全然変わらなくてなんかもうただの普通のなんか人間であるっていう現実がすごいなんかこう作品作ったことで改めてなんだろう思い返すことになるというかでだからまあ作品なんて作ってもほぼほぼ人生は変わらないっていうのがまず一回目作ってみて分かったことで、うんで、なんかこう、まあ、それで10年以上作品作り続けてきて、めっちゃ思うのは、例えば憧れの場所みたいなのって多分みんなあると思うんですよ。とか、憧れの人とかわかんないけど。で、なんか、例えば東京都写真美術館で重力の光をプレミア上映したんだけど、多分16歳の時は、東京都写真美術館で、自分の作品が公開できたら、多分私って幸せになってるんだろうなって思ってたんだけど、うん、全然なんか、別にだからといって幸せになんないっていうか、うん、なんか、本当に自分の人生は変わんないっていうか、なんかそれこそ高校生の時になんか、あ、ルヴビトンと一緒に仕事したいなとか、なんか予備校の先生とかに行ってたんだけど、実際今仕事して、でも全然別にだからといって自分の人生が良くなってるわけではないというか、まあ良い悪いってなんだっていう話なんだけど、うん、本当にその時からこう本質的な問題とか根本的な問題は変わってないんだなぁ、みたいな気持ちになって、うん、でも作り続けるっていう、なんか、なんだろう、でも作り続けるんだよ、みたいな、うんなんかほ、ほとんどなんか、なんでこんなに作り続けているのか自分でもわかんないし、作ったからって言って見てもらえないこともやっぱあるんですよ。この作品を作ったからって発表する場所がなかったりとか、映画さえ通んないこともあって、なんかそうすると本当にいろんな人に関わって作ってもらってるのに、ある意味人にも迷惑かけるし、お金もいっぱいなくすし、みたいなこともあったりとかして、まあ波がある。波があるんだけど、それでも、作り続けることをやめることができないみたいな感じですかね
2: 結構なんかそれって結構生理現象に近いんですかねなんか僕は僕がじゃあいざ文章を書こうと思ってるときってなんか本当に頭の中にすっごいこびりついちゃってずっとそれが支配してるみたいな感覚であとりあえず出そう出そう出そ,そうみたいな感覚があってなんかその波があるのにも作り続けるってすごいエネルギーだなって思いました。う
1: ん、なんか生理現象とやっぱちょっと違うのかなと思っていて、例えば生理現象ってこう、うん、まあ、なんだろう作りたいとか書きたいみたいなのが欲望からあると思うんですよ。で、うん、なんか私が作るときは欲望がないっていうかやっぱ作品作るのすごい大変。で、うん、別に作りたいとか、本当は思ってないし、なるべく作らないでいたいみたい、うんうん、な
2: ん。えそうなんですか
1: 作る,のがた<笑>作るのが大変すぎて
2: 、
1: うんうんうん、なんか、先に作らなかったら、もう少しこう気軽な日々を送れるんだろうなみたいな気持ち<笑>、うん、だから生理現象とは違う、なんか、登山みたいな感じ、わかんないけど。あー<笑>なんかすごいでかい山とか壁があってなんか登ると落ちたりとかして身の危険もあるしなんか登んなければいいけど山登りたいみたいな気持ちと多分似てるのかもしれない登ったらちょ,ちょっと一瞬だけ気持ちいいみ
0: たいな<笑>
1: けどあと降りるだけみたいな<笑>う
0: んでもそれこそなんかまあいろんな表現があるけど映像とかって結構やっぱ長いスパンで作ったりとかその参加してる人っていうか一緒に作ってる人とのコミュニケーションとかもあるからなんかまあそれこそ重力の光とかもすごい一人一人こうコミットしてやられてるんだなっていうのをいろいろ記事とか拝見して思ってだからなんかその登山っていうのもすごい、うん、石原さんの口から登山って言葉が出たのすごいあそういう感覚なんだって思いながら<笑>。あの聞いてたんですけどマサト君はまあキュレーションとかにも興味を持ちながら今は彫刻とかね自分で表現することもやってると思うんですけどマサト君はどうあの自分の質問を答えるとしたらなんて答えますか
2: 僕はえっと、うん、じゃジャンルにもよるんですけどさっきなんか日記みたいな形で文章を書くときはそれこそ本当に生理現象みたいな感じでもう早く出さなきゃみたいな早くこれをどっかに捨てたいみたいな感じでとりあえず文章書いたり小さいノートにを埋めるみたいな感じなんですけど、うんうん、あのなんか逆に彫刻とか作ろうってなった時って僕もちょっとさっき設原さんが言ったこと分かる気がしてあの本当はあんんまりやりやたくないんですよ今ぶっちゃけ<笑>僕もクラスにクラスにいるんですけどあそのス,スタジオとかで他の友達が作業してる中で結構うわ疲れるなって思いながらやっててっていうのんていうのも自分がつくそういう彫刻とか作ろうと思う時ってなんかすごい強いことをすごい強いエネルギーを受けた時しかできなくて。もう,少しちゃもう少しちょっと考えると多分そのなんか体がうまく動かないって感じた時になんか作らなきゃって思うんですよね。なんか例えばだけどまあなんか体って言ってもその英語がうまくしゃべれない、まあ、つまり口がうまく動かないとか脳と感覚がこう接続しないとかなんかしらこううわっ,っていう時にじゃないとそういう大きいものは作れなくて。なので、なんか、すごい正直、石原さんの言うこと、ああ、なるほどな、登山はすごいわかる気がしました
0: 。あ
1: あ、そうな、うんだ。あけどなんかちょっと補足で、その、どういう時に作りたいと思うかっていうのだとしたら、うんうん、なんか、私はその自分の衝撃的な、自分の身に起きた。衝撃的なとか印象的な出来事と、なんか今世界で起きている衝撃的な出来事とか、なんか問題とかがこう、絶対リンクすると思うんですよ。なんか個人的なことってすごい政治的なことだと思うから、なんかそれがリンクしたときに作品を作ろうと思うのかもしれないって今、ちょっとマサクさんのことを聞いて思いました。うん。作りたいわけじゃないけど、その個人的な思いと社会的なことがリンクしたときに、この越えなきゃいけない山があるじゃないけど、うん、作んなきゃ作んなきゃいけないものがある。じゃあ頑張って体を動かそうみたいになるのかなみたいな思います、うん
2: 、やっぱり映像を作る上では人に見られる前提で動いてるんですかその結構自分が作りたいものをこう理想、を突き詰めてるのかやっぱあわかんないんですけど、えー、映像としてやっぱ誰かにこれをこういうメッセージを伝えたいんだって思いながら作ってるのかどっっちなんだろうって
1: んうん私はあんまりこう自分の作品を人に見てもらいたいっていう欲望がないタイプの人なんですけど。うんなんか、まあ、なぜなら自分に自信がないから、自分に作ってるものも自信ないし、なんか人に見せることで嫌われたらどうしようとか、すごいいつも,も不安になるんだけど、でもやっぱ映像って多くの人が関わってくれてるし、あの、私だけのものじゃないから、作品って。やっぱ出演してくれた人、関わってくれた人、やっぱいろんな人の、いろんな人の作品だから、なんか頑張って、見せなきゃなーみたいな気持ちでこうなんとか見せてるっていう感じではありますね。うん、でなんかそうやってなんとか見せてるうちにこう例えば、まあ、東京とかだとこう一箇所に集中してるけど違う国の田舎町に住む子とかわかんないけどなんか全然社会なじめない人とかにこうどんどんどんどん作品が広がることで自分が普通にてたななないようととかかかががくすすすそう考えるるるる頑張って作品をを発表する意義があるののの、うん、
0: 遠くにボーーール
2: を投げみ
0: 対談の途中でででここで学人ミニコーナーのお時間です今回はクリエイターゲストの石原さんに。10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました2冊でもいいですかあもちろんです
1: 2冊あって1つがスーザン・ソンタグの日記、うん、で3巻ぐらい確か3巻2巻ぐらいなのかな上下巻であるんですけどソンタグの3巻3冊だで上下感あるでスーザン・ソンタクが確か17歳ぐらいからもう本当に50歳ぐらいまでずっと書き続けてた日記があってで本当にその日記をこう、まあ、初めて読んだ時はバーって思いっきり読んで,でその日記を読んで知らない言葉とか知らない作家とか知らない映画とかに出会ってなんかこうソンタグが今日はこ,れこの映画を見たとか。うんなんか今日はこの本を読んだとか言ってバーって書いてて、で、そのソンタグの日記に出てきたほとんどの映画とか、ほとんどの本をこうあ、ほとんどって言ったら言い過ぎだけど、多分6割ぐらいの映画と本をソンタグの日記で見つけて、それを図書館とかに借りて読んでて。へー。本当になんか私のこう、地の、なんかこう、携帯みたいなのって、一番最初やっぱソンタグの日記からこう引っ張り出されてきたっていうか出会ってきたぐらい本当に私の人生を形づけた一冊でソンタグの日記ですねでなんかこうそれを読んででその次にこう年齢が書いたって何歳何歳みたいな書いてないのか、うん、まあ私がこうああじゃこれは何年に書かれてるからソンタグが何歳の時だと思ってでなんかこうその年になったら絶対にそのソンタグの日記のその、じゃあソンタグ17歳、18歳でずっとそれまた読むみたいな。へぇー。スーザン・ソンタグはじゃあなんか21歳の時こういうことしてたんだって21歳の時に読むみたいなのをもう本当ずっと毎年繰り返しているぐらい、本当にもう何回も読んだし、なんか英語の勉強とかする時もそのソンタグの日記の英語版を読んだりとかしたりして、ぐらいもう本当人生ののバイブルみたいな本ですね、うんうん。10代の時に、高校生の時に初めて、のソンタグの日記と出会ってから、未だにソンタグの日記と共に生きているっていう感じが
0: 、うん、す。ご
1: いそう、うん。あともう一冊は、なんか人なんですけど、うんうんうん、キャッシー人っていうあの、ダーティーさんっていう人が書いたキャッシー人っていう人があって、うん、でえっと、本名は西山敦子さんって言って、あの、映画の翻訳とか、出版物の翻訳とかもされてる人が、昔出してた人で、で、なんか、私の中の、なんだろう、ある種政治的な考え方とか、なんか、DIY 的な考え方っていうのは、全部キャシー人から学んだっていうところがあって、うん、で、もちろん忖度もすごい政治的な人間ではあるんですけど、キャシー人って日本人が日本でなんか書いた人で、ここまでこうパンク精神と、なんかある種の、なんだろう、政治的闘争みたいなものが人の中に分かりやすくまとまってて、キャシー人でも本当に出会ったことがない作家とか、なんか、キャシー人ってキャシーアッカーっていう小説家の名前から取ってキャシー人ってつけてて、キャッシー人読んで、キャッシー役の方を読むとか、うん、なんかすごい、めっちゃ影響を受けた人で、何冊も、なんか、何冊か出てるんですけど、あの、大学の受験の日に、なんか枕の人にキャッシー人入れて、で、受験会場に持ってったりとかして、すごい、あの、10代の時に本当にめちゃめちゃ影響を受けた人です。その2冊が、本当になんか、うん、あの、一番私の人生で、生きているというか未だにこう影響を受け続けている考え方とか生き方
0: じゃあ続けてどんどんいきましょうか
2: 次はその、まあ、自分が今イギリスに来て思ったんですけど結構そのまあなんかえ最近多様性みたいな考え方とかまあいろんな問題の中でそれぞれのあり方があるよねみたいな考え方が結構重視されてると思ってて、実際にイギリスに来てみて、いろんな人がいて、なんかその人がいろんな洋服着てたり、いろんなことをこう、自分の好きなようになんか生活してていいなと思うんですけど、それの反面、なんかたまに、こう、そういう違いとか、あの、なんていうのその違いを尊重しようというかは、そういう違いをやっぱ小さくしてって、あの、そうなんか、そういう差別って良くないよね。だからそういう差をなくしていこうよっていうのがあって、それが、なんか、うんあの個性が小さくなるような方向に働いてる気がするんですよ。で、なんかそういう時に、なんか僕としては、それぞれがその違いを持った状態で社会にこう存在できればいい。いいのになっていうそれ別に無理にそれ差を埋めなくていいと思ってて差は差があればいいと思ってるんですけど、うんうん、なんか石原さん的にまずそういう違いとかにどうやってなんか向き合ってたりとかそういう人と違うっていうことに対してどういうふうに考えてるんだろうっていうのをその日,本日本とイギリスっていう場所で生活しててなんか考えたことってありますか
1: なんかうん、やっぱ基本的にこの社会はめっちゃ不公平な場所じゃないですか。うん、で,でもなんかその不公平な社会で、なんかまあ、人の違いをなんか認められるためにはやっぱ勉強しかないんじゃないかなみたいな気持ちがあって。うん、なんかこう、例えば全然違うバックグラウンドの人が、何かに対して怒ってたりとか、悲しんでる時に、こう自分とはすごい違うんだけど、その人のバックグラウンドを勉強することで、本当の意味でなんかこう違いを認められるようになるんじゃないかな、みたいなのは思ったりします。どうだろう。なんかその違いを小さくするっていうのはあんまちょっと私は今分かってないんですけど
2: 。例えばだけど、なんか変だなと思ったツイートがあって、女性専用車両は公平だから男性にも作るべきだっていう意見があって、その女性専用車両は女性をエコひいきして男性をちょっと、なんていうの、ガとして排除してる。だから男性車両も作るべきだっていう意見があって、なんかその、なんでじゃあそこに男性の、いなんていうの、平等性を求めるのって僕は思っちゃって。それってつまり何が痛い,いかっていうとあ僕の解釈としてはその男女の差っていうものがあってその差っていうものをぜあの認めないまま例えば痴漢に会いやすいとかそういう傾向があるにもかかわらずなんかそういうのを認めないままいや男性にもやっぱり男性車両を作ってみんなイコールにするべきだよっていう考え方が先行しててああそういうのって意外になんか起きてるんじゃないかな。なんか気づかないうちにやってる部分も多いんじゃないかなと思って
1: 。いや、なんか本当イコールに、イコールなんてこの世の中絶対存在しないっていうことですよね。なんか、うん、めっちゃ思うのは、例えばじゃあ、初任給でわかんない、20万とか30万もらいますと。でも、ある人にとっては奨学金を返してるうちの20万とか、こうん、住む場所がない、なんかこう、実家がない人は20万と、奨学金も借りてなくて、なんかこう、家もあって、恵まれてる人は20万って、額面は一緒だけど、意味が全然違う、なんか、とか、うん、なんか本当にあらゆる、それは、でも例えばこれはまあお金の問題というか、貧困の問題かもしれないけど、ジェンダーの問題でも、人種の問題でも、そういうことって絶対あると思ってて、イコールに。ダメ,ダメっていうかイコールなんて存在しないからなんかどうやって少なくともなんかこう社会において弱者とされてる人たちがなんか嫌な思いをしないで生きていけるかみたいなことについてみんなで考えていくしかないって感じですよねでなんかその男性車両の話とかも多分なんかそういうこと言うのって自分が特権的であるとかなんかこうそういうことを知らないからそんな言葉が出てきちゃうんだと思ってて、うん、なんかやっぱ勉強をするしかない<笑><笑>いろんな違う人のことを想像する想像力を培うしかないのかなみた
0: いなことを思います、うん、そうですよねなんかいろいろそれこそこの前の石原さんの,あの水中都市のイベントあ水平都市すすいませんすいままませせんん<笑>失礼しました<笑><笑>水平都市のイベントとかもあの私1日目にお伺いしててでなんかその時あのポリアモリーの人たちに、うん、あのフォーカスした映画だったりとかあの、まあ、学人これまでも出てくれてたあのみどりさんワイフのみどりさんがモデレーターをしてるトークとかいろいろあの私も聞いてすごい面白かったんですけどなんかそのやっぱりそういうなんか差別的な発言とかちょっとまとそれこそ男女性専用車両の話とかもちょっとなんかまとえてないんじゃないかなみたいな感じで思っちゃうこととかってなんか意外と悪気がなくて言ってたりとかしてなんかこっちは、うん、ええー、って思うけどなんか意外と知らないとかなんかまあそれこそ石原さんが言った想像をできてないとかなんかそういうことって本当にあるんだなと思ってうんだからなんかそういう水平都市もすごく私もいろいろなんていうんですかね分かりきらない部分も理解しきれない部分とかも,もちろんあったんですけどなんかその一個こう視点が生まれるなんかイベントとか取り組みが広がっていくといいなってすごい思いますね。うんうん
1: あ、なんか一応、この二人に、しおりさんとまさとさんに説明すると、水平都市っていう、なんかまあフェスティバル、アートフェスティバルみたいなのをやってて、ラウンドテーブルと映画上映とライブパフォーマンス DJ とか、まあいろいろ、なんか、いろんなこう、う催しがある3日間の2会場でやってたフェスティバルで、まあメインになったのが、メインっていうかそのフェスティバルの趣旨としては、まあ、ラウンドテーブルを設けてみんなで、こう、話すっていうのが、まあ、小さな社会に居場所がない人たちのための学校みたいな感じでこうやってたんですけど、なんか、まあ今の、あの、佐藤さんの話と、まさとさんの話を聞いて思うのは、そう、なんか、突拍子もないこと言ってる。これはやばい意見だって、なんで自分が思えるんだろうと思ってて。もしかしたら私が気づかずに、もしかして自分が間違っている可能性もすごいいっぱいあると思ってて、発言をして誰かを傷つけてしまう可能性がないとは言い切れない。で、だからそのわかんないんだけど、失敗する、失敗してしまうかもしれないし、失言してしまうかもしれないし、誰かのことを傷つけて、しまうかもしれないけど、人と対話することで、あ、この考え方ってあんまり良くないんだなとか、あ、そういう考え方もあるんだって、ちょっとずつ知っていくっていうのが重要なんじゃないかなと思っていて、なんかこう、失敗した人とか、こう、突拍子もない間違いとか、をしている人とも対話していくことが、やっぱり重要なんじゃないのかなっていうのは、なんか、自戒を込めて、もう私も間違ってたら教えてほしいし、もうみんな間違える可能性が、ある世界に生きてるし、すべてのことを正しく理解するなんて、うん、まあ、めちゃめちゃ難しいことだから、なんかそういうふうにう対話を続けていくのがいいのかなとは思
0: います。うん。うん
2: なんか作品作ってて、それこそいろんな人とき関わるっておっしゃってたんですけど、いや、なんか、いや、お前、それはないだろう、みたいな。結構そういう、その作品制作過程の会話みたいなので、なんか印象に残ったこととかってありましたかその最終結果に結構大きい影響があったな、とか。この人の考えがなかったら、こういうふうに、こういう作品になってなかったのかな、とか。ちょっとそれは言い過ぎかもしれないけど。
1: なんか細かいことは、てかもうそれの積み重ねでしかないというか、やっぱみんなの意見を受け入れて、うん、でもなんか多分、私ももうなんかスタッフのみんなとかに、なんかもう、もう海はダメだとか思い終われながら作ってたりもするから、<笑>うん、本当になんかそのやりとりのなんか重ね、積み重ねで作品ができてるっていう感じがして、だからなんか自分の作品なんだけど、私だけの作品じゃないから、こう怖がある意味怖がらずにこう発表することができるのかなと思っていて全部自分だけで完結してたらなんかもう不安でしかないしなんだけどでもやっぱりみんなで作り上げたっていう感覚があるから自分のためにもみんなのためにも世に出そうって思えるっていう感じですうん
0: そのなんか対話しながら作っていくとかなんかそういう話は、まさとくんの最後の質問にもすごくつながってきますよね。うん。じゃあ、その質問もこの流れでいきましょう。
2: その最後の質問っていうのが、なんかその、いろんな、その石原さんが何か作ろうと思ってる、そのアーティストとして、なんか、例えば、他の文化の人とか、他の背景、他の文化背景を持つ人とかに、そういう、なんか、なんか、その人たちに伝えるときに気をつけてることとか、大切にしてることっていうのはありますかなんか、それこそ、ルイ・ヴィトンの作品とか、あ、あルイ・ヴィトンじゃなくても、なんか、のの作品の僕もトレーラーしか見れてないんですけどなんかほ結構別に日本の人だけにとこうフォーカスしてる気が僕はしてなくてなんかその例えばイギリスでかあのやイギリスに拠点を置かれてるときもなんかその周りは結構日本で育ったバックグラウンドを持ってない人の持ってないいっていう人の方が多いからそういう文化とか違う背景を持つのはどういうことなのかなって思いましたなんかそういうことはありますかえ
0: っ
1: とあその質問に答える前に一応あのさっきの佐藤さん対話しながら作ってるっていうことに関してちょっと一個だけ言っとこうと思うとうん、うんうんあの、対話をしながら作っていきたいと思ってるけど、現実問題、その制作が忙しすぎて、やっぱり、こう、いざ始まると、もうなんかそれどころじゃないみたいな、うん、なんかもう、お弁当の数何個みたいな感じで人が走り回るみたいな<笑>、うん、状,状態で、本当になんか、もうトイレ、トイレの場所確認みたいな、例えば外での撮影だったりとかすると、なんかこう、もちろん対話しながら作って、行くっていう準備段階はあるんですけど実際先に作るってなった時にもう本当に慌ただしくてやっぱりなかなかこう対話をしながら作っていくっていう作業はなんかめっちゃ難しいだからすごい予算があるとか,なんかすごい時間があるとかっていう場合じゃないとちょっと私はできないのかなっていうのが、うん、うまず現状としてあって
0: 、
1: うん、なのでちょっと自分のことを正直に。話すとそう、対話しながら作っていくっていうのはなかなか<笑>難しいなっていうのがまずあります。そ、うん、れはとりあえず言っとこうと思って。で、その、あすみません、まさとさんの質問が、あれですね、違う背景の人にどうやって伝えていくかみたいな。うん
2: 、そうです
1: 、うん。は、なんか、えっと、イギリスの話だと、イギリスの BBC っていうテレビで、うん、あの、作っった映画があってこれイギリスだと見れるんでよかったらあの見てほしいんですけど後でリンクとかをどうにかして送るのででなんかその時になんか当たり前だけどその見る人ってイギリスに住んでる人々じゃないですかあの BBC ってテレビ国営だからまあ NHK みたいなものなんだけどイギリスに住んでる人々が見るって考えた時にやっぱり私はまだその時イギリスに引っ越して1年とかでなんか、気持ちとしてはすごい新しい、なんだろう、土地に引っ越してきた。まだなんかこう、生活も、ね、やっと慣れてきたぐらいの段階だったから、なんか自分に正直になろうと思って、こう、変なことはしない、変なことっていうか、こうかっこつけるようなことはしないでみようと思って、で、イギリスになんか留学をしてきた。女性っていうか、イギリスに留学をしてきて女性の物語を作ったんですね、その映画では
2: 。
1: で、なんか、もちろんこう、撮りたいテーマとか考えてることいっぱいあるんだけど、やっぱりなんか、作品を作る上で自分の人生と作るものがどこかしら、やっぱりリンクするところが、私はやっぱり必要だなと思っていて、私にとっては、ね、私の作品にとっては必要だから、なんか、イギリス人の全員キャストを使ってとかではなくて、一日本人が留学として、留学のためにイギリスに行ったっていう物語をすることで、ある種自分の立ち位置とか自分のアイデンティティを作品の中でも成立させるっていうようなやり方をしました。なんか、そうしないと多分その時は作品が作れなかったって思ってたかもしれない。もしかしたら。なんか、うん、でも当たり前だけどその、まあ、特にロンドンっていろんな人がこう入れ替わり立ち代わりの街で,でこうなんだろう本当に多くの人がずっとロンドンで生まれ育ってるわけではないっていうかそういう,こういろんなものが混在してる街で,で英語喋れない人もいっぱいいるじゃないですかイギリスで。でなんかそれがこうある種の現実としてあるからなんか例えば、日本人の留学生は、私はあんまり、私は見なかったけど、中国とかからの留学生がいっぱいいて、なんかこう、留学で来て帰るっていう、ある種の体験って、すごい本当は普遍的なものなんじゃないかなと思って、で、なんかそういう人たちと出会うイギリス人とか、イギリスに住んでる人とかっていうのも、かなり普遍的なこととしてある。そんなになんかこう、めっちゃスペシャルなことじゃないと思っていて、でもそれって、なんか、例えばイギリスだと、アジア人の、特にイギリスで生まれ育ってないアジア人の留学生が、こう、ある種公共機関とかで、作品を作る機会がないから世に出てないだけで、実際現実としてある。で、なんかそういうのを、ある種自分の立場に立ち返って、作品として作る。で、それを見せる。っていうのがすごい私は重要なんじゃないかなと思って、で、BBC の委託、まあ応募制だったんですけど、応募して通ってい委く受けたときは、そういう作品。うん、ある種、イギリスの社会からは、こう、どうせ、なんかこう、来て帰る存在でしょ、みたいな感じで、こう、ある種、声のない存在として、まあ、イギリスの中にいる立場ではあるから、特にアジア系の留学生とかは。だから、なんかそういう人の声を出す、見せるっていうことに重きを置いて作ったりはしました。だから、それがこう、自分のアイデンティティと共に作品を作る、自分に正直であることが、結果的に文化的翻訳になるんじゃないのかな、みたいな。文化的翻訳って言ったら言い過ぎだけど、うん、なんかこう、自分の立場、アイデンティティに正直であるっていうことはめっちゃ思います、うん
2: 、なんか、すごい、それは分かる気がしてて、なんか、なんだろうな。なんか最近気づいたんですけど、最近2ヶ月ぐらい経ってやっと気づいたんですけど、その、なんか自分が今まで見てきたセンスっていうのが割とその風変わりだったんだなっていうのにやっと気づいて、あ、っていうのも変わってるってわけじゃなくて、日本全体的に例えば、例えば日本の洋服のセンスって、あの東京とかで見るとなかなかロンドンと違う。だなって思ってたりとか、あの、泥酔したサラリーマンとか、満員電車とか、なんかその、コンクリートの匂いとか、なんかこう、言語化できない、なんかそういう感覚っていうのがすごいあって、なんか一回、ドローイングのクラスかなんかで、めちゃめちゃそれを思い出しながら書いたときに、すごい、なんか、すごい抽象的だったんですよ。ぼやっとしたとき。ぼやっとしたような絵だったのにで僕全然良くないなと思ったのになんか割とそれをあのみんないいじゃんって言ってくれたり、うん、これって何かの風景って当てられたりなんか、うん、えなんかその今言った自分のこうアイデンティティに向き合うとか正直になるっていうのは割となんかなすごい納得しちゃったとっいうか<笑><笑>ああなるほどっていうかすごい綺麗な言語化をしてくれた感じがして。なの(笑)で (笑)、分(笑)かりやす(笑)かったっていう話。よかった。逆になんかめっちゃ伝わんねえみたいなこととかってあったんですか自分が、自分がやろうとしてることが、なんか、あんまり伝わらない時とかってあったりしました。それが、その、言語とか、うまく説明できないとかっていうレベルじゃなくて、なんか違うみたいな。それこそ人と共同し作業したりしててなんか違うとか感覚的に思ったことってあるんですかちょっと伝
1: わらないことばかりじゃないですかそれは例えば日本の中にいても外にいてもやっぱ伝わらないことばかりだなっていう気持ちではいて、うん、でもその文化的背景の違いで伝わらないなってイギリスにいて思ったのはあの大学に行ってるときに作りたい作品があって、で、その作品が、あの、レイブカルチャーについて、90年代とかのイギリスのレイブカルチャー、まあ、だけじゃなくて、なんかまあ、私自身がいっぱいクラブとかレイブに行くから、なんか、そういう作品作りたいって言ったら、やっぱりイギリスでは、なんか、もうみんながその、レイブとかの問題っていうか、カルチャーに影響を受けて作品を作ってるから、なんか、日本からイギリスに来て、なんか、実際そのレイブカルチャーの風を、イギリスのね、風を受けてない、なんか、海に何ができると思うって逆に聞き返されたりとかして、で、やっぱりその、レイブっていうのはなんか、まあ、ヨーロッパっていうか、まあ、西洋で生まれたもので、日本ってなんかこう、後追いで入ってきたみたいな。だから多分、西洋の人たちにとっての、まあ、特に、まあ、美術関係の人たちにとってのレイブっていうのと、日本の文脈のレイブっていうのは全然違うんだなと思っていて、なんかそこで割となんか論理的に問われた時に私はこうすぐは返せなかったんだけど、イギリスからまあコロナ禍で帰ってきて 2、3年かな日本にいて改めてまあそんなこと言われても作らなきゃいけないと思ってる作品だから自分なりの方法を見つけて作ろうっていう気になっていて、それが今すぐではないかもしれないけど、それもなんかイギリスに戻ろうと思ってる一つの理由ではあって、なんか、もちろん文化的背景とかが違って伝わらないことはあるかもしれないけど、とか文脈が違うから、向こうでは評価されづらいことってあるかもしれないけど、でもやっぱり作品作るって、じゃあ評価されるからいいかとか、文脈が分かるからいいかとか、いや、そんなもんじゃないっしょみたいな気持ちもやっぱりあって、なんか自分が作りたいと思うものを作るみたいな、なんかそのシンプルさを大切にして、なんか、なんだろう、だからある意味先生とか、周りの大人のこととか、言ってることとか、そんなに聞かなくていいんじゃないかなみたいな、まあ今ここで喋ってる私が言うのも変なんだけど、<笑><笑>なんかそんな気にしなくてもいいような気がしていて、<笑>てか、そいつが正しいなんて。そんなことはなんか正しいと限らないからなんかそういう気持ちで作品を作るっていうのも重要なんじゃないかなみたいなのを、まあ、思ったりもしていますだからなんか伝わんなくてもいいから作るでその作んなきゃ伝わんなくてもいいし文脈にも載ってないかもしれない論理的にもこう整理できてないかもしれないこう美術とか映画のある種のこうトレンドとも違うかもしれないそれでも作るんだよっていう思いが一番重要なんじゃないかなって私は思っていて、うん、だからその文化的背景の違いとか文脈の違いとかいろいろあるかもしれないけどそれでもこう負けずにゴリ押しで作る<笑>強さみたいなもの<笑>なんかそういうなんかちょっと野蛮な作品があってもこのようにいいんじゃないかなと思いますあんま考えすぎないある意味で。<笑>
0: 今回はクリエイターゲストにアーティスト映画監督の石原海さんを招きし10代ゲストの正人さんしおりさんとともに対談していきました前編では表現を通して自分の伝えたいことをどのようにして伝えていくか文化や環境ジェンダーなど他者とのさまざまな違いとどのように向き合っていくかなど映像に限らずさまざまな創作に通じていくような問いかけを通して会話が広がっていきました石原さんの自分のアイデンティティに正直であることが文化的翻訳にもつながるという考えや伝わらなくてもいいからまず自分の作りたいものを作るというスタンスは自分の体験や感覚を通じて作られているご自身の作品と合わせてとても納得感がありましたしそもそも違いとは伝える伝わるとはどういうことなのか。という根幹の部分を改めて捉え直すことの大切さも今回の収録を通して感じられたように思います次回12月14日に公開予定の後編でも石原さんのものづくりとの向き合い方や映画監督としての職業界に迫っていきながら引き続き対話を重ねていきます